0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, qué bueno que nos pueden acompañar en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Ya saben que agradezco y muchísimo el tiempo que invierten en escuchar este espacio, que lo valoro un montón y que así como valoro el tiempo que invierten, también su opinión. Así que recuerden enviar sus comentarios cada vez que los tengan, siempre los leo y como saben también estoy muy atento a lo que quieren escuchar en estos espacios. Por eso también abracé la oportunidad de recibir a los invitados para el espacio de hoy. Meses atrás se anunciaba una revolucionaria, atrevida, impactante inversión en el mundo del fútbol femenino. Esa noticia decía que el grupo Mercury 13 haría una inversión de 100 millones de dólares para un sector del fútbol que no para de ganar en popularidad. La inversión... Revolucionaria, atrevida, impactante Define también muchísimo a la fundadora del grupo A Victoire Collevina Reinal Hoy sin embargo estamos ante otra noticia Victoire no está sola El motivo de esto es que hace un par de días Se anunció la incorporación de Mario Malabé, Que también nos acompaña hoy Y lo hace como co-CEO de Mercury 13 Hablamos de igualdad ¿Cuánta más igualdad se puede conseguir cuando hay un hombre y una mujer liderando una inversión de casi 100 millones de dólares? Victor, Mario, bienvenido. Victor, ¿cómo estás? Qué gustazo volver a encontrarnos.
1: Igualmente, muchas gracias por tenernos acá.
0: Mario, un placer, un gusto conocerte, un gusto saludarte. Buena apuesta, si vos que venís de ese mundo, buena apuesta entrarle a
2: esto, ¿no? Exactamente, gracias Fernando y gracias por tenernos con mucha, mucho gusto de contarles más sobre el proyecto y todo lo que, lo que es la apuesta que estamos tomando Los
0: co-CEOs de Mercury 13 hoy en Nos Ponemos las Pilas Victuar a vos te conozco desde hace un montón de tiempo y tu recorrido ha estado bueno, desde que nos conocimos siempre ligado al fútbol, primero eh, como agente de futbolistas, en su mayoría futbolistas de la MLS, no sé si si saltaste a otras ligas o u otras ligas también sirvieron para en ese entonces tus clientes luego la fundación de, de un también atrevido proyecto como lo era Gloria, una plataforma que pretendía encontrar todo el mundo del fútbol reunido en un solo espacio y ahora Mercury 13 ¿pero el fútbol a vos cuándo empieza a a llenarte a ganarte y a enamorarte?
1: Desde que tengo uso de razón en Argentina, en Racing, en, en El Cilindro, un estadio al cual me llevaba a mi hermano en una edad muy temprana y en donde me enamoré no solo del fútbol, pero de la comunidad y de lo que significaba para mí poder estar en un lugar en donde de alguna manera no estaba construido para mí, ¿no? como una mujer eh, de 5 o 6 años, pero siguiéndome sintiendo en casa. Que, que eso es algo que todavía hasta el día de hoy es, es muy importante para mí.
0: Es muy curioso esto, ¿no, Vicky? Porque eh, hoy parece normal encontrarnos con mujeres en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte. Bueno, se está normalizando encontrarnos con mujeres en el mundo del deporte en, en puestos ejecutivos, eh, pero antes no era así. Y antes eh, el fútbol desplazaba a la mujer.
1: Cien sí, cuando arrancaba con mi madre éramos las primeras mujeres que éramos agentes de jugadores que no estaban directamente relacionados con los jugadores, no, no éramos ni sus madres, ni sus novias, ni sus tías uh -huh. y lo hacíamos de manera profesional y, y eso irrumpió muchísimo, pero desde aquel entonces hasta hoy en día las cosas han cambiado mucho Ah, se han avanzado, hay más mujeres cada día en, en, en lugares diferentes dentro del deporte a todos los niveles, pero más importante sobre la cancha, ¿no? Uh -huh. Que es lo que faltaba. O sea, la mujer está sobre la cancha desde hace mucho tiempo pero nunca se le dio la visibilidad que tiene hoy en día y es justamente lo que nos trae acá, ¿no? A discutir este proyecto eh, con tanta ilusión que tenemos.
0: Has encontrado, eh, creo que hacimos muchos de mi generación, encontramos en en los cambios de la tecnología, quizás haya una anécdota o historias que contar, porque eh, tengo tantos como para haber visto el Telex, por ejemplo, eh, ¿en el fútbol has encontrado también espacio como para que tu crecimiento, digamos, cronológico, en el deporte cuente anécdotas de lo que era antes ser mujer en el mundo de, de la representación de futbolistas?
1: Sí, por supuesto, eh, demasiados cuentos, diría yo. Pero... Son cuentos que, que en realidad lo único que demuestran es que el, el hombre que trabajaba en la industria no estaba acostumbrado a cruzarse con mujeres, y, y eran así cosas como que me pidan un café cuando en realidad la reunión la tenían conmigo, eh, o, o que... De alguna manera siempre te, te, no, no entiendan qué estabas haciendo ahí y que uno tenía que, que mostrar que sabía de qué estaba hablando y casi hacer un esfuerzo doble o triple que, que el hombre que estaba sentado al lado mío. Eh, pero eso es algo que para mí siempre fue una ventaja. Y lo aprendí en mi madre, que fue una mujer que entró en varias industrias como primer mujer eh, y, y nunca le tuvo miedo a su género. Al revés, lo usó como una ventaja y es así como, como crecí yo. Y bueno, una vez adentro, entender que uno tiene una responsabilidad, ¿no? De demostrar que las mujeres sí lo podemos hacer, de que eh, una mujer que le gusta usar maquillaje y tacos también le puede gustar el fútbol. Eh, por el lado del fanatismo también, ¿no? Que es algo que de, para Mercury es muy importante y es la gran visión que tenemos, que las mujeres van a empezar a consumir el fútbol. Pero lo consumimos de una manera diferente a los hombres. Eh, y, y yo soy un claro ejemplo de eso, ¿no? Fui una fanática del fútbol toda mi vida, pero también me gustan otras cosas y a veces quizás no lo consumo de la misma manera que lo hace mi marido, que lo hace vos o que lo hace Mario, eh, pero eso no me hace una consumidora menos importante a la industria, al revés. Yo gasto más plata probablemente que todos ustedes en el fútbol, eh, porque compro pasajes, compro compro merchandising, compro eh, tickets, hago un montón de cosas, que, y otras mujeres también compartimos eso, ¿no? Eh, que como manejamos eh, un poco las finanzas de la casa, tomamos decisiones por todos, así que eso es algo que hoy en día tengo el, el, el honor de, de poder ponerlo en acción, porque es, es algo que lo venía viniendo hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si, si la otra mitad del mundo, si las mujeres, empiezan a consumir el fútbol? ¿A qué se va a parecer una cancha? ¿A qué, ¿A qué se van a parecer las camisetas? ¿A qué se va a parecer un mundial? Porque obviamente el, el, todo lo que existe hasta hoy en día fue construido por hombres para hombres. Y eso es, es algo que me tiene muy emocionada, muy interesada, y creo que es algo que Mario y yo... Eh, lo, lo, lo vimos enseguida los dos y lo entendimos que, que era un más allá de una gran oportunidad en, de negocios, una gran oportunidad eh, social, ¿no? cultural, de mostrarle al mundo que las mujeres también pueden hacer lo que hacen los hombres eh,
0: ¿Cuál, cuál y el fue fútbol tu... es el perdón ¿cuál fue tu primera la, o la transacción en la que dijiste aterricé? el fichaje en el que llegaste a realizar, ya llegué a este mundo
1: Conocí a Alonso, que se acaba de retirar eh, del, del Seattle Sounders. Um, bueno, estaba en el Seattle Sounders cuando, cuando cuando empezamos a trabajar con él y era su capitán y había ganado casi todo con ellos. Luego se fue a Minnesota y terminó su carrera en Atlanta, pero él fue nuestro nuestro primer jugador y fue el jugador que también nos abrió muchas puertas porque empezamos a a um, representar a varios jugadores eh, de los Sounders también y otros eh, dentro de la MLS.
0: Mario Malavé, vos sos venezolano y en el mundo del fútbol hay, suelo también decir que aquello que se dice que precede el con todo respeto es porque lo que estás por decir puede molestar, yo suelo no decirlo, eh, y espero que esto no te moleste, pero es que en el mundo del fútbol, yo teniendo muchos colegas venezolanos por muchos años, han tenido que lidiar con el hecho de que el venezolano no se mete al mundo del fútbol. O no se metía claro. al mundo del fútbol. Venezuela Historiamente... es hoy día, no sé cómo estarán las estadísticas soy Mario, pero Venezuela creo que considera el fútbol de hace ya mucho tiempo un deporte tan competitivo para ellos como el béisbol. Por lo menos en atención.
2: Claro, y, y yo soy de esa generación que creció en un momento cuando yo era niño, Venezuela siempre será un país de béisbol, eh, eso no va a cambiar, país caribeño, pero yo crecí en una generación que empezó a ser la generación de cambio, y lo vimos tanto a nivel de consumidor de fanáticos, pero a nivel de talento, eh, los jugadores que probablemente jugaban en mi generación son los que están hoy en día representando en la selección, jugando en MLS, jugando en Europa, que han dado el salto de calidad, eh, obviamente no voy a decir nada para no empobar nada. Venezuela está muy bien en la tabla de posiciones ahorita de la Comebol y esperemos que, que se mantenga. Hasta ahí, Hasta ahí lo dejo, eh, pero ha sido muy interesante porque yo fui, yo fui parte de esa generación que creció viendo Champions, obsesionado con la Liga Española, viendo tu propia cobertura de muchos de estos partidos. Y hoy en día te diría, en, en varias áreas del país y dependiendo de en qué ciudad estés, la gente consume fútbol de la misma manera que consumen en béisbol. Eh, entonces yo, yo me siento futbolista, claro que tengo mi equipo de béisbol, pero eh, 100% yo creo que la proyección del fútbol está creciendo muchísimo más en ese país y, y siempre con ese elemento unificador que ha sido la selección, la vino tinto. Que para un país que ha pasado por tanto políticamente le ha dado algo en lo que la política no importa y todo el mundo en Venezuela siempre apoya al equipo de la misma manera.
0: Si meternos en hacer un, una disección anatómica del fútbol de, de Venezuela, es muy curioso que ahora que uno, cuando te escuchaba hablar y que estamos ahora reunidos en este espacio para hablar de una inversión multimillonaria en el fútbol femenino, Venezuela, quizás su mayor talento a nivel mundial ha sido una mujer,
2: en Deina Sin duda, sin duda, escucho ahí. Hay rumores de que, que viene la moda aquí en Estados Unidos eh, pronto eh, vamos a ver si se materializa, pero sin duda y le, y es un referente a nivel mundial, lo cual siempre ha orgullecido mucho a los venezolanos. Eh, y, y es incluso una historia también inspiradora para otros países que independientemente, y es un tema recurrente que vamos a conversar hoy, el fútbol femenino es una oportunidad, es nueva, es un blank slate. Entonces incluso para un país como Venezuela, que ha sufrido tanto en la parte masculina, nunca ha ido a un mundial, siempre ha querido llegar el poder de repente crecer tanto talento y fomentar tanto talento en el ámbito, en el área femenina, es, es muy inspirador y, y muy inspirador para todas las chicas en Venezuela. Entonces, nos encantaría ser una potencia en ese sector, eh, incluso a medida que el, el fútbol masculino sigue evolucionando. Te
0: presentaba, habl hablando de apuestas, porque venís de ese mundo justo, ¿Cómo, ¿cómo presentás al Mario de las apuestas al mundo del negocio?
2: Uh, apuestas es un nombre, uno, un, una palabra casi fea. Y eh, nosotros siempre, las apuestas es porque empecé una compañía, eh, me, me presentaría como un emprendedor. La última compañía que fundé era en el ámbito de las apuestas deportivas, pero era con la misión de mejorarlo. Eh, uh -huh. Como tú sabes, en el 2019 se legalizan las apuestas deportivas en Estados Unidos. Una industria muy madura y muy grande en otros sectores del mundo, pero en Estados Unidos por casi 15 años era, era ilegal fuera de Las Vegas. Y yo, en ese momento, yo estaba eh, haciendo mi maestría en negocios y con una colega, con una compañera de clases, nos dimos cuenta que había una oportunidad de crear un producto de apuestas para gente que no se identificaba como apostador. Yo, yo soy una categoría de fanático que soy fanático obsesivo del fútbol, pero no me identifico como un apostador. La idea de ir a un casino a apostar dinero contra la casa se, se me hacía mala, nociva, no, no me gustaba. Entonces creamos una plataforma que permitía a la gente apostar cantidades menores contra sus amigos. Y lo que queríamos fomentar era una, una relación mucho más eh, saludable con las apuestas: de que fuera eh, a sumas más controladas, que fue, siempre fuera un tema social, de que pudiera apostar eh, el 10 dólares a la Vino Tinto contra Victuar si juegan contra Argentina, más por poder tener la disputa con ella que por querer hacer un retorno financiero. Obviamente esa apuesta no me ha muy bien. Eh, pero era, era una propuesta y un concepto muy diferente a lo que se ve hoy en día en el mercado, que es predominantemente el modelo de la casa apostando contra el apostador.
0: Uh -huh. eh, decías palabra nociva, ¿no? Es que en realidad el, 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 es, un, es una industria que mueve miles de millones en, en todo el mundo. Regulada mover esa cantidad y, y luego sin regulación otros tantos. Y que entra y que puede, eh, bueno, contaminar el juego.
2: Completamente. Yo siento que el riesgo más grande de las apuestas, y esto es algo que siempre trabajamos mucho en Wager, que era el nombre del, del emprendimiento, uh -huh. y la empresa que lideré por muchos años, era que la clave para esto es mantener límites sobre las cantidades. Porque nadie va a ir a mañar un partido porque tú y yo apostamos 10 dólares. entiendes? Eso no, no es un riesgo para el deporte. Ahora, cuando la gente empieza a apostar millones, cientos de miles siempre hay un riesgo, y mantener esa línea sagrada del deporte, de respetar la integridad del deporte, es vitalmente importante para todos los constituyentes, fanáticos, jugadores, ligas, las mismas casas de apuestas. El segundo, que, que hay esos precedentes malos de donde el mundo de las apuestas empieza a ser dañino para el deporte, pierde todo el mundo. Entonces, si hay regulación en países como Estados Unidos, hay regulaciones muy estrictas. Eh, nosotros éramos una entidad licenciada, incluso fuimos la primera compañía en la historia de los Estados Unidos de lograr una licencia para hacer apuestas a nivel social entre amigos pero es muy importante siempre adherirse a plataformas legales para justamente poder fomentar y promover que el deporte siempre se mantenga en, en la línea correcta y, y muy del lado de las apuestas con, una, con un poco de distancia entre las dos industrias
0: después Wager ha sido adquirida por Yahoo Sports eh, estuviste involucrado en, en, en el camino evidentemente como fundador de la misma y ahora un nombre en común Victoire los, los une Alexis O'Hanian, que estuvo también en este espacio en, en, el, en un podcast de Nos Ponemos Las Pilas, y si lo están escuchando ahora mismo les invito a que visiten el archivo. Eh, con Alexis hablamos en relación a lo que en su momento era la inversión Victoire en tu plataforma de tecnología. La tecnología los une al final también, viene de, de una parte tecnológica, Mario, lo tuyo era una, una app como Gloria, que, que pretendía unir al mundo del fútbol. Alexis O'Gainen se ha convertido en un impulsor de los grandes proyectos de la mujer en el deporte, ¿no?
1: 100%, 100%. Ha, ha sido una de estas personas eh, que vienen a cambiar la trayectoria de una industria, porque cuando nadie le prestaba atención, él empezó a hablar y a usar su plataforma, que, que hoy en día es muy grande para darle visibilidad a algo que obviamente su esposa ¿no? había hecho durante muchos años, convirtiéndose en una de las mejores atletas de la historia de la humanidad, mujer o hombre. Y, y él vio que, que más allá de, de, de que era algo bueno para hacer para sus ahora dos hijas, también era una gran oportunidad de negocio y un sector eh, para invertir que estaba muy poco visto, muy poco eh, normalizado. Y fue así como nos conocimos, Mario y yo también, así que de alguna manera también nos unió a nosotros dos, sin saber sabiendo.
0: Mario, cuando se da la, la oportunidad de conocer a, a Victuar, eh, ¿en qué momento entra la posibilidad de la creación de esto que ahora están, bueno, ya antes se había anunciado, pero en lo que, es, en lo que ahora empiezan a trabajar como co-CEOs?
2: Casi inmediatamente. Yo siempre digo que fue una conversación Mercury 13 es el resultado de una conversación continua de cuatro años sobre el fútbol. Eh, Victoria y yo nos conocimos, como bien mencionó ella, porque teníamos a Alexis como inversionista en común en, nuestro, en ambos de nuestros emprendimientos. Era el, el inversionista mayoritario y los dos éramos emprendedores latinos viviendo en Miami trabajando con Alexis Bahanian. Entonces nos reunimos para un café de 15 minutos que terminó siendo una conversación de dos horas y media de fútbol y todo fútbol masculino, femenino, internacional, la MLS, las oportunidades en Latinoamérica, en Europa y terminamos la culminación de esa conversación, me acuerdo, fue hablar sobre las cosas que quisiéramos ver cambiar en el fútbol y los dos eh, coincidimos en que el fútbol femenino tiene una oportunidad de reescribirse, reinventarse porque toda, toda la oportunidad está por delante el femenino, como tú bien sabes, es una industria muy madura que está, tiene sus equipos, sus mega equipos, es difícil cambiarlo. Incluso, ¿sabes? Los últimos eh, intentos de cambiar formatos de liga y las superligas europeas han sido eh, una cosa cuasi religiosa, con la manera como el fútbol tiene que ser de la manera que es y cambia muy lentamente. Eso no pasa en el sector femenino, vemos mucha oportunidad. Entonces los dos teníamos un entusiasmo muy grande de ver en qué momento podíamos unirnos y hacer algo en este ámbito. En ese momento estábamos los dos muy comprometidos con nuestras respectivas compañías, entonces fue nada más una conversación linda que siguió evolucionando. Pero tres, cuatro años después, se dio el momento y, y está, aquí estamos.
0: Mercury 13, una inversión, eh, lo que ya comentábamos en el arranque, una inversión de 100 millones de dólares para el fútbol femenino que nace como todo lo bueno en el mundo, debe nacer alrededor de una taza de café. No pasa nada malo alrededor de una taza de café, si se dan cuenta. Eh, hablando de esa, o recordando esa reunión, Vicky, Hablas, Habla Mario de cambios en el fútbol. Los quiero alejar un poco del camino ahora para que desde su, desde su perspectiva me digan. En este momento justo en el que la conversación eh, sitúa a muchos alrededor de la necesidad de hacer cambios porque el fútbol lo ven cada vez menos o lo ven menos que antes. ¿Qué cambios te parece tiene que hacer el fútbol? No femenino ni masculino, el fútbol para seguir siendo un deporte de atención masiva?
1: La mujer, incluir a la mujer como consumidora, que es algo que el fútbol no ha hecho en los últimos 100 años. Creo que esto es algo que también Gloria y Wager, que eran lo, lo, las dos empresas que Mario y yo manejábamos, estaban muy enfocadas en incluir a la mujer como consumidora. Las el mundo de las apuestas deportivas también es un mundo que es completamente para hombres. Y los dos veníamos entendiendo que si abriéramos las puertas a las mujeres, podíamos cambiar la trayectoria, eh, porque esto significaría que la otra, la otra mitad del mundo también podía ser consumidora. Y creo que hoy en día el fútbol femenino le abre a la FIFA esa puerta de, de no solo ser el deporte de 3.5 billones de personas, pero ser el deporte de 8 billones de personas mm. que, que, que eso es algo que obviamente viene con una oportunidad enorme, pero que no es un copy-paste no se puede hacer lo mismo que se hizo en el fútbol masculino y replicarlo en el femenino y esperar que salgan los resultados, porque a las mujeres, y lo puedo decir por experiencia propia, nos importan otras cosas, eh, y eso está bien y hay que normalizarlo yo quizás no me sé los 11 nombres de cada jugador de un equipo, pero eso no quiere decir que no prendo la tele, que no pago la suscripción, que no me voy a comprar la camiseta del equipo este. Mm. Eh, y ahora lo estamos viendo en un caso que a mí me parece completamente fascinante con la NFL y con Taylor Swift, que se pone de novia con una, una, uno de sus jugadores y de golpe a mujeres que en, nunca en su vida aprendieron la tele para ver la NFL, están mirando partidos y trayendo una audiencia que son chicas de entre 15 y 20 años que, que el fútbol americano no podía ni imaginarse llegarle. Y eso va a presentar un montón de oportunidades de, de sponsoreo comerciales, más que nada, en donde se mezclan dos conceptos, ¿no? el, el, el deporte femenino como un movimiento de igualdad de género, y el, la parte comercial en donde marcas que tienen como la mujer, eh, como su consumidora principal, sea la moda, la belleza, las farmacéuticas, los productos de bebés, eh, hasta las clínicas de, de fertilidad, empiezan a pensar que pueden involucrarse en el fútbol femenino como sponsors, de manera comercial, para mostrarle a sus consumidoras que le importa la igualdad de género, porque se, se, se combinaron estos dos conceptos. Y yo creo que, que cuando uno mira el fútbol como industria eh, y ves dos personas como nosotros, emprendedores, siempre lo que buscamos es solucionar un problema. Eso, eso es lo que hace un emprendedor. O sea, se sienta y ve que un problema, y si el problema te molesta tanto cambias tu vida entera para ir a solucionarlo y más empresas, vas a buscar financiamiento, armas equipos, eh, y hoy en día creo que Mario y yo hemos visto durante nuestras trayectorias eh, separadas, pero siempre bastante en paralelo, que la mujer como consumidor del deporte puede tener muchísimo valor, yo a veces hasta digo más, más que el hombre, eh, y, pero hay que entenderlo, y hay que entender que, que cómo servirle el producto a una mujer que ya te puedo decir que va a ser muy diferente al hombre
0: Mario antes de pasar con vos a la misma pregunta y creo que te ha dado muchísima ventaja también siguiendo eh, lo que ha respondido ahora Víctor me llama poderosamente la atención Vicky desde tu perspectiva esta es una pregunta que a Mario no se la puedo hacer ¿qué le interesa a la mujer en el fútbol? ¿por qué el interés de la mujer es distinto al, de, al del hombre? y esto podrá ser lógico o si nos vamos a, a estructuras de pensamiento eh, de décadas atrás podríamos pensar que entonces si le vamos a, inter a dar interés el, a la mujer al fútbol pues entonces hagamos más cortos los pantalones de los jugadores en una semejante estupidez como esa podría caer mucho hoy día todavía ¿Pero qué le sí, interesa a la mujer en el de, en el fútbol? A mí me interesa poderosamente entenderlo para saber desde mi lugar cómo se hace más atractivo el fútbol para la mujer.
1: Es una gran pregunta que yo tengo un presentimiento que Mario y yo nos vamos a pasar el resto de nuestras carreras tratando de contestar. Eh, y creo que cuando la, la, la contestemos de manera exitosa nos va a ir muy bien. Eh, eso, eso es de verdad lo que yo veo del futuro. Hay varias cosas, porque a las mujeres hoy en día, hoy en día, le interesa o le atrae el fútbol, específicamente el fútbol femenino, por esto que te hablábamos de la igualdad de género. El, el fútbol femenino se ha convertido en un movimiento de igualdad de género, en donde las mujeres van al estadio a ver un partido de fútbol femenino, y se identifican como una persona que va a apoyar, o sea, una mujer que va a apoyar a otra mujer. Entonces, cuando, por ejemplo, pasó este partido histórico en el Camp Nou, en donde el Barcelona jugó contra el Real Madrid, y fueron más de 92.000 personas la primera vez, y después 93.000 dos semanas más tarde, dentro de ese estadio tenías muchas mujeres, pero también había muchas familias, había también muchos hombres que decían, yo quiero ir a apoyar, porque tengo, tengo una esposa, tengo hijas, tengo una madre, tengo una hermana, y yo pagando el ticket y entrando al estadio a ver este partido, estoy apoyando este movimiento y yo me estoy identificando como una persona que viene acá a, 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 a apoyar y a seguir este camino. Eso para mí es una puerta de entrada, porque una vez que, que, que esto pase y que se siga, porque eso uno ya lo ve en a las audiencias que siguen rompiendo récords en todos los estadios alrededor del mundo, eso es lo que lo hace un movimiento, porque no es que está pasando únicamente en Inglaterra o en España o en Estados Unidos, pero ha pasado en Argentina, en Brasil, ha pasado en la India, ha pasado en Marruecos, en África está pasando por el mundo entero en donde de golpe van 10.000, 20.000 30.000, 40.000 personas a ver un partido de fútbol femenino que esto hace tres años cuatro años, ¿no? Era, no era algo que lógicamente la gente se podía imaginar. Ahora, una vez que pasamos esta primera etapa de, de que la gente va por una razón tan específica como la de apoyar, empezás a ver fanáticos que empiezan a consumir el fútbol femenino de otra manera, especialmente las generaciones eh, más jóvenes, que son generaciones que eh, todavía no están consumiendo deporte y de golpe por redes sociales, por TikTok, por YouTube, empiezan a ver que hay un mundo que les puede pertenecer a ellas también. Uh -huh. y, ¿Y cómo lo siguen? En general no se están sentando a ver 90 minutos del partido, pero sí entran a la página web y se compraron una, una gorra, se compraron una campera, se compraron algo que les pareció canchero con el logo. Porque de vuelta, es un, eh, las marcas hacen que los consumidores puedan decirle al mundo a qué les importa y con qué se identifican. Y el fútbol femenino y sus marcas lo que logran es hacer eso. A una chica de 12, 13, 14, 15 años, eh, seguir un equipo de fútbol femenino le parece canchero, entonces le va a mostrar al mundo eso. Y después uno también entra en la experiencia del estadio. Ir a un partido de fútbol femenino hoy en día es muy accesible para familias enteras porque los tickets no están muy caros, el ambiente es muy seguro, no, no es como el fútbol masculino que, por ejemplo, uno va a un partido de la Premier League y tiene que pagar cientos y cientos de libras, y además uno cuando entra, por cada 100 hombres hay una mujer, que eso obviamente es muy intimidante para una mujer. Entonces, tenés ahora un estadio en donde es completamente amistoso, no, en el sentido que es abierto y la atmósfera es buena, y como madre, decís, bueno, puedo llevar a mis dos, tres hijos y a mi esposo, porque también le gusta el fútbol, y hacemos un plan familiar que me ocupa cinco horas del domingo. Que además es en un horario, porque los partidos de fútbol femenino son en general más temprano que de los hombres, entonces da. Ahora, eso está muy al principio, porque hay muchas cosas que estos estadios no están listos para hacer. Por ejemplo, los cochecitos. Yo acabo de tener una hija hace seis meses y todavía no he encontrado un estadio en donde me deje ir con mi cochecito. Entonces, si quiero ir al estadio con mi hija, la tengo que tener a UPA durante los 90 minutos del partido. Entonces, eso tiene que ir cambiando, porque imagínate que si yo puedo entrar con, con el cochecito, o con dos cochecitos, de golpe vas a empezar a tener más consumidores, que no son los consumidores que van a ver fútbol masculino. Entonces hay muchas cosas que pueden hacer dentro del mundo del fútbol para empezar a atraer a la mujer. Cosas también tan simples como las bebidas. Yo he hablado de esto bastante. Hoy en día cuando vas a un estadio te ofrecen cerveza y un café. Pero ¿por qué no me ofreces rosé? Por ejemplo, vino rosé. ¿O por qué no me ofreces café con leche de avena? que Es una cosa... Pero yo te voy a pagar tres o cuatro veces más por, por esa copa de roceo, por ese café con leche especial que me gusta a mí y vas a estar generando un montón más en taquilla. Mm. Entonces, son, a veces son cosas, detalles menores que hacen que la experiencia sea mejor para la mujer y a veces son como macro eh, trends que, que obviamente hay que ir viendo y manejando porque el, el consumidor solo nos va a decir que le importa a la mujer dentro del fútbol.
0: Mario, ¿qué, qué tiene que cambiar en el fútbol? para que la atención, que evidentemente también ha cambiado, porque los patrones de consumo de todo han cambiado, eh, espero que las comidas no terminen más pronto de lo que siempre han tenido que ser, comidas que den espacio para una sobremesa, que, que los cafés no se tomen en la carrera, porque todo parece que va a la carrera, ¿no? entonces los patrones de consumo en el fútbol, porque los jóvenes consumen todo de 15 segundos en 15 segundos, parece que lo que quieren es que el partido dure eso también. ¿Cómo se corrige eso y cómo se atrapa la atención de todos los géneros en el fútbol, de todos los géneros?
2: Es una gran pregunta y es una pregunta que no solo la queremos responder nosotros, sino es un reto para la industria entera porque exactamente, diste en el clavo, esa capacidad de atención que pareciera se sintiera que generación tras generación se acorta más y más es siempre un reto para un, un deporte muy purista como el fútbol, donde son 90 minutos con una pausa de 15 minutos en el medio. Aquí no hay breaks comerciales, aquí, o sea, quizá muy pocas excepciones es, no para el, el contenido. Eh, yo te diría, creo que lo más fundamental es lo que Victoria hizo énfasis, y no lo voy a repetir, pero en cambiar la representación. Eso nos parece el primer paso obvio. La mitad del mundo no se ve representado históricamente en un deporte. Entonces, si tú llegas a capacidad, y estos son fundamentos básicos del negocio, ni siquiera de, de, de deportes, si tú llegaste a un punto donde estás empezando a saturar tu mercado, la respuesta obvia para seguir expandiendo y creciendo el deporte es abrir a un mercado nuevo. Y en nuestro caso resulta que la mitad del mundo, la mitad de los seres humanos en este mundo, en este globo, no se ven representados de la manera como los hombres nos hemos visto representados. Ese es paso uno, eso es obvio, eso ya está sucediendo de cierta manera. Entonces, el segundo paso eh, creo que viene muy atado a la manera como los equipos eh, se han reconvertido en motores de creación de contenido. Eh, y no es casualidad que Victoria y yo estamos, tenemos un background en Estados Unidos, en las ligas norteamericanas hemos estado expuestos a eso y estamos llevando muchos de estos conceptos incluso de otros deportes, ya ella mencionó el caso de Taylor Swift, pero hemos tomado inspiración de muchas ligas profesionales acá y aplicándolos a un mercado que es un poquito más purista, el europeo, donde todavía no se consume el deporte de la manera como se consume aquí. Recuerdo en un podcast, eh, eh, no recuerdo con qué invitado era, pero tú hablabas de lo que es el fútbol, el fútbol americano colegial acá, que es casi religioso. Ir a un partido de fútbol americano acá es una experiencia de 12 horas. Tú lo no vas al partido y te vas, como lo haces en un estadio de fútbol Pasas cinco horas haciendo tailgate, te reúnes con tus amigos, ves al partido, tomas 17 pausas, luego vas una fiesta después del partido. Un, va toda la familia, van toda tu fraternidad, tus amigos. Es un tema muy de comunidad. Y eso todavía no hemos visto y va a tomar tiempo. No estamos intentando cambiar ni forzarle la, un cambio cultural a nadie. Pero muchos de esos conceptos de intentar repensar y reimaginar el club de fútbol como un ente cultural que crea contenido constante y da entretenimiento los siete días de la semana, no simplemente los 90 minutos del partido, es probablemente la dirección estratégica en la que los, los mejores clubes ya están moviéndose y donde nosotros vemos mucha oportunidad para los clubes que compremos. De nuevo, repensarlos como mucho más que un equipo que juega 90 minutos, sino como un ente que promueve y genera entretenimiento siete días, 24 horas.
0: La inversión, Mario, es atrevida, o el anuncio al menos, el hecho es son 100 millones de, de dólares. ¿A dónde van? ¿Y, y, y cuál es la estrategia de, de Mercury 13?
2: Nuestra, nuestra misión es, es llegar hasta 100 millones de inversión. Vamos a empezar paso a paso y ir llegando a ese número eh, en, diferentes, eh, de nuevo, como en diferentes segmentos. Eh, nuestra fase inicial, eh, todo el dinero se va a destinar primordialmente a comprar clubes o a crear servicios para que esos clubes puedan florecer y crecer. Hoy en día yo siempre uso la comparación de que la, el fútbol femenino está en una fase como de seed, eh, está muy temprana, mientras que el fútbol masculino es muy maduro. Y por eso tienes que tener mucho cuidado intentando mezclar conceptos, porque hay cosas que, o prácticas que son muy sustentables en el mundo del fútbol eh, masculino, pero no necesariamente las puedes empezar a hacer hoy por hoy en el fútbol femenino. Nosotros hemos en este punto analizado más de 50 clubes. Hemos visto muchos estados financieros, muchos modelos de negocio. Y te puedo decir, estos clubes, muchos de ellos son como emprendimientos, son startups. Están en una fase de crecimiento, eh, tienen recursos limitados y necesitan mucha creatividad. Entonces, una de las cosas primordiales que nosotros queremos hacer con Mercury 13 es crear servicios que le podemos dar a todos los clubes de nuestro portafolio, pero dividirles el costo entre todos los clubes. Entonces, doy un ejemplo muy conciso. Un equipo femenino hoy quizás no tiene el presupuesto para crear un equipo de data y analítica eh, independiente a nivel del club e ir a contratar 5 o seis eh, personas que solo se dediquen a los análisis de datos. Nosotros tenemos la oportunidad de crear ese equipo y prestárselo como servicio a todos los clubes dentro de nuestro portafolio hasta que ellos lleguen a un punto donde estén listos para poder montar su propio equipo y traerlo in-house. Entonces hay muchos ejemplos como ese, pero nuestro proyecto es comprar equipos y crear servicios que ayuden a, a gestionar sus equipos de mejor manera, pero de una manera que el costo sea digerible para los clubes.
0: Es una práctica que poco a poco está tomando más, eh, no sé si relevancia, es la, se pues, pues está convirtiendo más en, en algo más recurrente. En, en el mundo de, de las grandes estructuras, esto de co-CEO. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo van a trabajar, Victor, de, desde el punto de vista o desde la perspectiva organizacional y de la estructura de, de Mercury 13? ¿Cómo funciona para entender también desde el equilibrio de géneros, el equilibrio de ideas y luego su distribución y permeabilidad en la estructura?
1: una gran pregunta que me hace muy contenta responder, eh, porque Mario y yo fuimos muy eh, cuidadosos y entendimos que trabajar juntos era algo que teníamos que discutir con tiempo eh, y pensar todo lo que podía salir mal y lo que podía salir bien y cómo nos íbamos a ir adaptando a, a este partnership. Los dos hemos CEOs de nuestras empresas, hemos tenido este rol, pero nunca lo hemos compartido. Y, y es algo que, que a mí me da mucho orgullo decir porque fue un trabajo largo en donde nos pasamos semanas hablando un poco de, de, de todo para llegar a un lugar en donde los dos estábamos cómodos, entendiendo que muchas decisiones las íbamos a tomar juntos y luego cada uno también se iba a ocupar de, de, de su lugar. Entonces, eh, esto es muy importante marcar, ¿no? Eh, Mario, con su experiencia como inversor eh, y con su experiencia también dentro del mundo de las finanzas, es la persona que se va a estar ocupando de las inversiones, o sea, de la inversión de esos 100 millones de dólares, cómo elegir los equipos, cómo generar valuaciones para esos equipos que, tenga, que, que tengan razón. Y cómo generar un modelo de negocio sostenible para esos equipos. Porque si nosotros tenemos 10 equipos que pierden plata, obviamente eh, eso no es bueno para nuestros inversores, ni es bueno para los equipos. Entonces esto, este concepto que habla mucho Mario de reescribir las reglas. El fútbol como negocio, eh, del lado masculino, en, en varias ocasiones se ha demostrado como un pésimo negocio. Porque no, no, no es sustentable con el tiempo porque los jugadores salen muy caros, porque, bueno, hay muchas cuestiones ¿no? que hacen que no sea sostenible. Entonces, mucho de lo que va a estar haciendo Mario es eh, ayudar a, a pensar en el futuro del equipo y tomar decisiones justamente para que ese equipo se pueda sostener eh, independientemente, porque esa independencia es fundamental para que el fútbol femenino eh, sea exitoso. O sea, hoy en día el fútbol femenino siempre estuvo de alguna manera en, en la sombra del masculino, especialmente aquellos... Eh, clubes en donde tienen un equipo masculino y uno femenino, obviamente nunca es la prioridad. Entonces, acá tenemos la oportunidad de darle la prioridad de, de todo, de recursos, eh, 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 prioridad financiera, eh, pero se tienen que hacer con una visión a largo plazo. Ahora, ¿cómo hacemos y cómo generamos ese modelo de negocio sostenible? Es con la parte comercial, que viene a ser de, de lo que yo me voy a encargar, ¿no? ¿Cómo hacemos...? para que estos clubes no dependan de, primero, su resultado deportivo, segundo, de las subvenciones, que hoy en día el fútbol femenino, el, mucho de sus ingresos son subvenciones que vienen de la FIFA, vienen de sus, de sus federaciones, vienen hasta de los gobiernos, eh, y se pueden mantener y seguir creciendo, para después poder invertir para que eh, justamente los resultados deportivos reflejen ese éxito. Entonces la parte comercial acá viene a ser la, la, una parte muy importante de nuestra estrategia, en donde vamos a buscar sponsors que en algunos casos trabajarán con todos los clubes de nuestros portfolios, en otros casos particulares por, por región, ¿no? Porque una cosa que no hablamos es que estamos limitados a comprar un equipo por país, porque obviamente no podemos estar eh, con, con más de un equipo en una liga. Eh, entonces, una vez que, que tenemos estos equipos trabajar con marcas locales eh, en, y en, en cada sector. Así que la división creo que es muy clara eh, Mario se encarga de, de toda la parte de, de estructura de modelo de negocio y yo me, me parto de la, de, de, de la comercial que es algo que obviamente como mujer fanática de fútbol es como que eh, vengo esperando toda mi vida para este momento. Hoy en día estoy, estamos mirando los clubes, estamos pensando, estamos empezando a tener conversaciones y yo estoy con una sonrisa diciendo finalmente todo lo que yo siempre quise o sea, acá, toma toda mi plata, te la voy a dar es lo que yo quería gastar mi plata en esto, así que eso es algo que me, que, que me tiene muy emocionada y creo que al fin y al cabo Mario y yo nos complementamos muy bien porque traemos los dos lo mejor del de, de, de uno y del otro
0: Mario, para cerrar ¿cuál es el, el, aquella región o si se puede ser más específico incluso aquella liga que, que ahora en el fútbol femenino muestra mayor crecimiento, pero te quiero alejar de los mercados tradicionales ya preestablecidos, incluso Estados Unidos, Inglaterra, medianamente España, eh, lejos de esos mercados, ¿cuáles son aquellos que tienen, bueno, Francia, Italia, aquellos que tienen mayor
2: crecimiento? Iría, repetiría uno en Europa, todo uno por continente En Europa repetiría el mercado italiano Siento que es un mercado que tiene una proyección muy importante Que hoy en día en el fútbol femenino no es considerada dentro de las grandes ligas Pero nosotros creemos que eso va a cambiar rápidamente Es un equipo, es un país que obviamente tiene una cultura muy rica Y una historia alrededor del fútbol muy importante Pero donde el, la parte femenina está un, unos años atrás De lo que ha sido España, de lo que ha sido Francia De lo que ha sido obviamente Inglaterra, Alemania entonces en Europa te diría que ese es uno de los mercados con bastante proyección, que a pesar de los nombres que ves en la Liga, que son grandes clubes, Milan, la Roma, la Juventus, el Inter, eh, la Fiorentina, todavía necesita más inversión y somos muy optimistas en el, en el crecimiento de ese mercado. Fuera de eso, te diría, nos interesa muchísimo casi el, el continente entero sudamericano. Lo que está pasando en Sudamérica todavía es una infraestructura que no es comparable a la europea, obviamente, y todavía las oportunidades eh, y el desarrollo no es el mismo, pero como para lo mismo, y esto sí es una similaridad con el fútbol masculino, la cuna de talento que va a ser, eh, que va a ser el continente cuando se despierte el auge completo del fútbol femenino va a ser tremendo. Hoy en día el fútbol femenino está dominado por superestrellas, de, de manera consecuente los países que llevan más tiempo invirtiendo en el fútbol femenino, muchos países nórdicos, países de Europa del Norte obviamente ahorita España está teniendo un gran momento y una gran generación de futbolistas, yo creo que en los próximos cinco años vas a ver despertar a, al continente sudamericano como el continente que va a venir a dominar todo lo que es la parte de talento entonces obviamente como dos latinos en este mundo nos enorgullece pero al mismo tiempo sentimos que estamos bien posicionados para capitalizar eso y y ojalá poder ayudar a acelerarlo. Entonces nos encantaría tener un club o varios clubes en Sudamérica, en países claves, para poder poner nuestro granito de arena en fomentar el desarrollo en Sudamérica, no solamente en Europa.
0: Dos jóvenes latinoamericanos que entran en una industria también joven y que lo están haciendo con una energía brutal. La fundadora de... Mercury 13, Vicky Collevina, muchas gracias, de verdad, Victor, por habernos acompañado. Mario, ha sido un gusto enorme conocerte y ansioso por saber el, el resultado de este eh, ambicioso, atrevido e impactante proyecto en el fútbol femenino. Mercury 13, eh, ahora comandado por dos CEOs. Victor, Mario, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y Muchas a ustedes gracias. también, por haber llegado hasta acá y haber escuchado otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Será hasta la próxima semana. Saludos y pórtense bien. Nada cuesta. Y ojo, recuerden, yo creo que lo que se pueden llevar de este episodio, además de todo lo que han escuchado, es que nada malo sucede alrededor de una taza de café.